2: Y bienvenidos a su programa favorito Lastimosamente no estamos en cabina Pero eso no quita que sea un programa muy divertido El día de hoy el tema es el mar Escucharemos producciones de música Y la entrevista de René Herrera A la oceanógrafa Cecilia Chapa Mi nombre es Renato Y que tengan un excelente día Nos vemos
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy René Herrera y esta vez tengo como invitada a Cecilia Chapa, que es este, oceanógrafa. De hecho, tiene un doctorado en oceanografía costera. ¿Tengo entendido? ¿Cómo es a decir?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias, ¿Y tú?
4: Bien, bien, también, gracias. Este, pues mira, estuve viendo, ah, porque les explico. Ceci tiene un, una conferencia, eh, en YouTube. Se llama La acidificación de los océanos. Cecilia Chapa. Universidad del Mar, así lo pueden encontrar en YouTube, en el que pues quedé bastante impactado, la verdad, por todo lo que explica sobre cómo, cómo se acidifica el mar y qué tanto afecta, pero eso, ¿cómo puedes explicarle a la gente este los efectos de cualquier cosa relacionada con el mar? Porque de hecho yo no sabía que había ocenógrafos, y por eso se me hizo bastante impresionante. ¿Cómo lo puedes explicar de una manera que se entienda?
2: Pues es que depende de los efectos, eh, pero básicamente nuestro planeta es como un sistema, ¿no? Es como un reloj que si tú le mueves un engrane, deja de funcionar, ¿no? En este caso, eh, lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ¿no? Y todo lo que ocurre de un lado del planeta, pues es afectado del otro lado también. Afecta del otro lado, entonces... Eh, los cambios que nosotros generamos alteran los procesos naturales. A veces eh, los ecosistemas pueden recuperarse de esos impactos. A eso se le llama resiliencia, la capacidad de recuperación de un ecosistema y este el que trata de volver a, al equilibrio pero a veces se rompe esa resiliencia porque dejan de, de, se alteran las funciones del ecosistema y entonces ya no se puede recuperar tan fácilmente, ¿no? Entonces hay impactos que son de corto plazo, de mediano y hay otros de largo plazo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta qué tan importante es nuestro impacto porque los cambios son tan graduales que a veces si no los, si no utilizamos bases de datos de 30 años o más, no nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Como el, es el caso del cambio climático o el de la acidificación. ¿Por qué crees que
4: que falta que lo expliquen? Porque te te repito, perdón, este, que yo no sabía de esto hasta ahorita que, bueno, ayer de hecho que vi el video y, y me di cuenta que, como lo dices, son varias, este, son varias acciones que todos como seres humanos estamos haciendo que afectan demasiado y no nos los explican. ¿Por qué crees que no nos los explican? Porque realmente es algo muy importante.
2: Pues yo creo que hay varias razones. Una, en el caso de México, se dice mucho que México vive de espaldas al mar. A diferencia de muchos otros países donde la capital está en la orilla del mar, en México está centralizada, está en el centro de México. Y las principales actividades están ahí, ¿no? Y los principales este, instituciones, secretarías, etcétera, están ahí. Eh, la cultura, le llaman la cultura del mar, ¿no? Que no es tan importante en México. Por ejemplo... Eh, si te fijas, la mayoría de la gente come pescado solamente en cuaresma, por ejemplo, ¿no? No, no están tan acostumbradas a estar comiendo mariscos, pescado como los japoneses, por ejemplo. Entonces, desde ahí no se le da la importancia suficiente al mar. Y en cuanto al conocimiento científico, también desgraciadamente desde la escuela se va tachando, ¿no? La ciencia de aburrida, o a la gente que le interesa la ciencia, pues los clasifican como nerds, cosas así, y entonces la gente se va alejando de eso, ¿no? Siendo que la ciencia, pues, quiere decir conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento es lo que nos lleva a entender el planeta en que vivimos, cómo funciona, a entender cómo se desarrolla la tecnología. Todo eso está basado en la ciencia. Entonces, desde ahí, ese es otro punto, ¿no? Y la otra, si te fijas en los cómics, en las películas estas de Marvel y todo eso, muchos de los villanos son científicos locos con doctorado, ¿no? El doctor no sé qué... Entonces, desde ahí también se va grabando el gusanito de que de que la ciencia es peligrosa. Y no es así, o sea, el conocimiento es poder, ya depende de la ética de las personas que lo usen adecuadamente, ¿no? Entonces pues tomar decisiones basadas en el conocimiento siempre nos ayuda a entender por qué hacemos las cosas y buscar la mejor decisión. Pero desde entonces ya este, a los niños les van clavando esa idea, ¿no? Y... este. Pues están muy clavados en cosas como los videojuegos y todo eso y muchas veces no piensan en, en la naturaleza, ¿no? Y, y pues o, obviamente, por tanto, en el mar. Entonces, por eso yo creo que muchas de esas cosas, pues, no se saben tanto, ¿no? Le preguntas a, a, la, a las personas en el del mar y piensan en playa, arena, saltarolas, olas, pero este, no saben qué hay más allá, ¿no? Falta todavía de información, pero también que los chicos se interesen por conocer el lugar donde viven, recientemente estaba leyendo un artículo de España donde la gente estaba escandalizada porque la leche sale de las vacas. O sea, ¿cómo es posible? porque no nos dijeron? Dicen, pues es que ahí está en el, incluso en el dibujo de, de los logos, ¿no? De las cajitas. Dicen, no, pues es que yo pensé que era una caricatura nada más que ponían ahí una vaquita, pero no sabía que venían las vacas. O sea, cada vez nos clavamos más en la tecnología y nos desconectamos de nuestros orígenes, de la naturaleza entonces es importante volver a ella
4: ahorita que mencionaba sobre justamente el doctorado porque este también pienso que eres doctora en oceanografía costera sí. ¿cómo relacionas justamente eso de, del doctorado con el mar? porque como dices, se tiene una pésima percepción una pésima idea de las cosas al punto del que piensan ah, un doctor nada más es médico ¿cómo se relaciona el, el doctorado con, con todo esto del mar de la acidificación del océano, los cambios que estamos haciendo?
2: Lo que pasa es que a los médicos se les dice doctor erróneamente porque en, en Estados Unidos así los manejan, los médicos el, son doctores, le dicen los doctores. Y porque antes la carrera de medicina tomaba entre siete y 9 años, entonces era más o menos equivalente a estudiar desde la licenciatura a un doctorado, pero ahora ya no lo es. Entonces la gente se quedó así con la idea de decirles doctor, pero... Un doctorado es una especialización en la que además de ser capaz de desarrollar una profesión, desarrolla la capacidad de hacer investigación, de dirigir tus propias investigaciones y generar nuevo conocimiento, estar en la frontera del conocimiento y generar nuevas preguntas que lleven a nuevos descubrimientos. ¿no? Que eh, en la licenciatura pues no estamos preparados todavía para eso. ¿no? Entonces esa es la diferencia, que ya uno como doctor puede generar proyectos de investigación, puede generar tesistas eh, o me hacer mentor de tesistas de licenciatura, de maestría y de doctorado, ¿no? que de otra forma no tiene uno esa <risa> especialización. entonces es una, es, es una especialización que va más allá y no es amplia como en la licenciatura, sino que es especialización en un tema.
4: Ahorita retomando el tema que decías sobre la cultura marina o la cultura del mar, ¿Qué crees que nos falta a todos como sociedad, desde los más jóvenes este, hasta los más grandes? ¿Qué crees que es este, lo que nos falta para tener conciencia sobre las cosas que estamos haciendo, que las hacemos y sabemos, y muchas veces hasta sabemos que nos afectan, por ejemplo, la campaña de las tortugas, este, los propósitos, entonces sabemos que hacemos daño, pero no nos importa. ¿Qué crees que es lo que nos falta para hacer ese cambio tan tan relativamente fácil, pero que no queremos hacer?
2: Son varias cosas. Una, que muchos piensan, ay, nada más es uno, ¿qué tanto es una bolsa? Nada más yo. Pero no, somos, ya somos miles de millones de personas en el mundo. Entonces, es lo que digo ahí en el video, ¿no? Si uno hace una cosa o dos y todos las hacemos, pues entonces ya la diferencia es la operación hormiga. Pero es esa que a veces pensamos que si lo hacemos nosotros nada más, no va a tener un impacto en el mundo. Y no, lo que hace una persona se va contagiando, contagiando, eh, más si, con, si comunican lo que, lo que hacen para proteger o para disminuir los impactos, se va contagiando a la gente de, esa, de ese entusiasmo también. La otra que este, piensan, ay, a mí nunca me va a pasar. O sea, si tú les preguntas a la gente, a los pescadores, por ejemplo, o la gente de las ciudades, si, si el, el cambio climático es importante, van a decir, no, pues sí, he escuchado. Y le dicen, tú crees que te estás viendo afectado por el cambio climático y la mayoría dice que no, porque piensan que es algo que va a ocurrir ahí a, otro, a otras personas, no en el, a la mitad del océano tal vez, sí ya, pero todos nos estamos viendo afectados, lo que pasa es que es difícil de percibir y de diferenciar de los cambios naturales. ¿no? Esa separación de que yo y ellos es lo que también hace que la gente no tome acción, porque piensan que a ellos nunca les va a pasar, que nunca van a verse afectados de alguna u otra forma. Y la otra es la comodidad, ¿no? a veces nos gana la comodidad de decir, ay pues es que bueno, no traje mi popote, bueno ay, dame, da, sí dármelo con popote ¿no? o ay no traje la bolsa para el súper bueno, ya nada más esta vez pido, pido bolsa, o qué tanto es que en la oriente ahí es que no tengo tiempo de estar cargando mi bote hasta encontrar un basurero entonces es la comodidad de, de las de, del momento ¿no? entonces a eso pues se puede solucionar con planeación, nada más no disminuir los impactos con planeación en el futuro de si voy a ir a la tienda pues llevo mis bolsas o si no voy a utilizar un este un aparato aparato eléctrico lo desconecto y así no estoy gastando esa electricidad porque todas las actividades que nosotros generamos producen impactos, emisiones de CO2, de aguas residuales, etc. ¿no? Entonces todo lo que hacemos tiene un impacto y de nosotros depende... Si nos encargamos de, ser, de que ese impacto sea negativo o positivo.
4: Y por ejemplo, esto que, que dices, que, que pues sí, nos falta muchísima conciencia y la gente muchas veces que, como dices, que no nos va a afectar a nosotros. ¿En qué nos afecta? Porque sí, este, regresando a lo de a lo de la conferencia o lo de la plática, habías este, dicho que, por ejemplo, era el salmón el que perdía un este 25% de, de su tamaño gracias a la acidificación. Pero, por ejemplo, a nosotros, ¿cómo nos puede llegar a afectar todo, todos estos problemas?
2: Es el atún el que va a afectar, el que va a disminuir su, su tamaño. Pero el, el salmón también se ve afectado. Eh, el salmón se alimenta principalmente de heterópodos, pues que ahí en la plática eh, sale el esqueleto, es como un caracolito microscópico, bueno, pequeñito. Ese este, es el principal alimento del, del salmón. Entonces, al acabarse su alimento, pues o, tiene dos opciones o morirse de hambre o buscar otro alimento que no es tan óptimo para ellos, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues es fácil porque somos omnívoros, no hay tanto problema si no hay tacos de carnitas pues, como el bistec, pero en el caso de los animales silvestres no necesariamente es así, hay unos que pueden comer de varias cosas, pero otros son muy especializados y se ven afectados. Hay, por ejemplo, todos los arrecifes de coral necesitan el carbonato de calcio para crecer, en algunos casos están batallando mucho más, en otros incluso se está disolviendo el carbonato en el caso, por ejemplo, de la acuicultura, los ostiones, eh, de hecho fue donde se descubrió el problema de la acidificación en Estados Unidos, en las granjas de ostión, vieron que las larvas se les estaban muriendo y que se les disolvían sus conchitas, entonces primero pensaron que era una enfermedad, después que tal vez era, era un virus, y al final se dieron cuenta que en ciertas temporadas que perdón, sopla el viento, el agua de abajo sube y es más ácida, y entonces eso les estaba disolviendo las conchitas, ¿no? Y de ahí fue que se empezó a entender eso y ellos tuvieron pérdidas millonarias por ese efecto. En el caso, por ejemplo, de este los ostiones, algunos especies de camarones ya no saben igual, ni su textura es la misma. Hay organismos que si su alimento se se acaba, pues ellos se van a migrar a otros lugares y cuando migran, pues ya no están disponibles para las, las pesquerías, imagínate, por ejemplo, si es un pez que vive en el Pacífico, por ejemplo, como en el caso del atún, ¿no? que está entre Estados Unidos y, y México. Si todo el, el atún se va a Estados Unidos, ¿qué va a hacer México? Pues lo va a tener que comprar atún a Estados Unidos. ¿no? Y si hay un tratado entre los dos, pues a lo mejor se va a romper, porque ella va a decir de Estados Unidos, ¿no? pues ¿para qué voy a hacer este tra tratado si yo ya tengo todo el atún? Con el caso de, de Chile, con, con la anchoveta y la sardina, es lo mismo. Entonces, todos esos cambios tienen impactos, no nada más a nivel este, de, del ecosistema, sino también a nosotros como, de, como comunidades que dependen del mar, también nos afecta.
5: vamos a la playa no puedo dormir agarra tus chanclas agarra el visor tus patas de rana y trae el bronceador vamos a la playa ya me quiero a la playa, no puedo dormir, agarra tus chanclas, agarra el visor, tus patas de rana y trae el bronceador. estar con ustedes en esta playa hermosa de Caleta. Caleta y Caletilla de Acapulco, Guerrero, Caray, el sol fabuloso, hermoso, todos a bailar con el Yucatán Agobó. Hey, 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 Saber por favor saquen ese niño con pañal del mar, pero sáquenlo con todo y el pañal. Todos a bailar con el Yucatán a gogo. Hey 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 la playa. Hey 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 la playa. Gracias muy amables fuimos Yucatán a gogo, un honor de verdad estar tocando en esta playa. Regresen con bien a sus casitas, los queremos, los amamos,
0: Yucatán,
4: a gogo. -Go. ¿Hay algo que se pueda rescatar o hay algo positivo, por así llamarlo, de esa situación de la acidificación del océano?
2: Pues lo positivo ha sido que eh, ha generado que se unan más los científicos que estudiamos el mar, que sea la acidificación, ya se han formado redes eh, como la red global de observación de la acidificación del océano, la red latinoamericana de eh, la acidificación del océano y eh, ha habido más iniciativas para generar recursos humanos, personas que empiecen a estudiar más esto, ¿no? Y hay más apoyos para poder entenderlo, porque lo que como se han dado cuenta que es un efecto que eh, le llaman efecto global con un este, pacto global con efectos locales, ¿por qué? porque lo que se dieron cuenta es que no les afecta a todos iguales, hay algunos que les afecta depende, por ejemplo, de la especie del estado de vida, si es hembra o macho, sí. si es adulto si es juvenil, entonces se tiene que hacer como caso por caso, ¿no? no podemos generalizar y para eso pues se necesita mucho esfuerzo de investigación eh, algunas especies también eh, se ven beneficiadas por la acidificación aquellas que están eh, más adaptadas a vivir en un mar con un con un menor pH como las medusas por ejemplo este, otros organismos gelatinosos, hay otros que han visto que no se ven tan afectados como algunas microalgas ¿no? que no les afecta la acidificación, pero en general pues los impactos son negativos ¿no? entonces lo positivo que yo rescataría es pues que ha generado unión entre los científicos para poder hacerle frente a esto la otra cosa pues es que todos podemos ayudar eh, porque lo que está afectando este, el, el, lo que está causando la acidificación antropogénica de, del océano es el exceso de CO2, todas las acciones que nosotros generemos para disminuir las emisiones de CO2 para beneficiar, eh, para disminuir este problema, claro que es gradual, ¿no? esto de, de del cambio climático se empezó a avisar desde los setentas y que tiene la misma raíz, ¿no? Que es el CO2, pero la gente primero no sabía, luego no creía, como que uno entra en negación, ¿no? Y ya después dice ah, no, si sí es real, pero ¿y qué, no? Y ya es algo que es, yo lo tengo que ver. Entonces, es ir cambiando la mentalidad. Yo creo que en ese sentido... Lo bueno es que ya ha habido mayor cambio de mentalidad entre las personas, ya, ya han visto que sí existen estos problemas, y yo creo que ese es el primer paso para poder ayudar.
4: Y, por ejemplo, con esto de la pandemia ahorita que dices que realmente eh, cosas que afectan tanto al calentamiento global también es, sí, afectan directamente al mar, ¿con esto de la pandemia hubo alguna mejoría o algún avance positivo en el hecho de que ya, pues eso, que hubo alguna mejoría?
2: Sí, hubo una disminución en la generación de emisiones y eso ayuda mucho, ¿no? porque ya no hay tanta gente viajando, ya no hay tanta gente este, importando cosas, porque ya hay más, más limitaciones en, en aranceles y todo eso, y en el transporte de materiales entre países. Entonces, eso ha ayudado, por un lado, ¿no? Este, pero eh, que lo veamos reflejado en el océano, todavía no, porque así como tardamos... Como 50 años más o menos, en empezar a ver los efectos en el océano de los del, del, del exceso de CO2, así vamos a tardar igual unos 50 años. O sea, si hoy dejáramos de, de, de generar emisiones de CO2, el océano empezaría a mejorar dentro de 50 años. ¿Por qué? porque es algo que se da gradualmente, o sea, no es de que se le inyectara el CO2 así directo al océano, sino que va entrando gradualmente, ¿no? Entonces, este, esto empezó a ocurrir desde la era preindustrial, o sea, desde desde que empezó la era industrial, en 1800 hasta la fecha, ¿no? Entonces, así como fue incrementando gradualmente, así tiene que ir disminuyendo gradualmente. Pero eso no quiere decir que, digamos, oh pues hasta dentro de 50 años, pues entonces para qué, ¿no? Porque si entre más tardemos en empezar, pues más va a tardar en mejorar todo eso.
4: Y nosotros los jóvenes, por ejemplo, este ¿cómo podemos apoyar con esto de que ya tenemos las redes sociales o básicamente podemos hacer cualquier comunicado de manera profesional o no, simplemente desde aquí y rapidísimo, eh, que tenemos todo el alcance, vaya, ¿cómo podemos nosotros los jóvenes ayudar? a que esto o este proceso se dé más rápido?
2: Pues, precisamente pasando la voz, compartiendo la información, leyendo al respecto más este, para que puedan estar informados. Este, los jóvenes tienen un poder muy importante que es la fuerza de voluntad, la, el ánimo. Muchas veces la gente, conforme pasa el tiempo, va cayendo en apatía, ¿no? Y eso es algo muy valioso de la juventud, esta pasión por lograr las cosas. Eh, muchos de los cambios importantes en el ambiente han sido logrados por jóvenes. ¿no? Entonces, a veces uno cuando es joven se siente como que, ay, es que no me van a hacer caso porque estoy muy joven. Pero es al revés, ¿no? O sea, es, es muy importante que no perder la pasión y este, insistir en que se hagan cambios. Porque al final de cuentas, este planeta, este como esté, lo van a heredar ustedes y sus hijos. Entonces, ¿cómo quieren vivir? ¿Qué le quieren dejar? Uh, ¿Qué quieren dejar de herencia, no? Entonces, eso es muy importante y, este, pues, ustedes van a pagar las consecuencias de lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, es mejor empezar desde ahorita a cambiar la mentalidad de nosotros mismos y de las personas, ¿no? Compartir la información y, este, pues, disminuir el uso de lo que llaman la huella de carbono, ¿no? Ahorita ya hay muchas aplicaciones de internet, incluso la puedes bajar de tu celular. Yo tengo una que se llama Carbon Hero, que vienen Ahí tú puedes contabilizar, por ejemplo, eh, cuántas emisiones produces en tu casa, ¿no? Entonces Llenas una encuesta que dice, bueno, ¿cuántas veces viajas en avión? ¿Qué, tan, ¿Qué tipo de combustible usas? Si usas gas, petróleo, este si te vayas con agua caliente, con agua fría, todo ese tipo de cosas este te ayudan a determinar tu huella de carbono. Y luego te da estrategias de cómo disminuirla.
6: Entonces,
2: algo, por ejemplo, que todos podemos hacer es plantar árboles. Los árboles son las máquinas más eficientes para capturar carbono. ¿no? A través de la fotosíntesis atrapan el CO2 y liberan oxígeno, y ese CO2 queda... En el, en el suelo queda la madera, en las hojas que se caen y queda ahí enterrado en el suelo, ¿no? Y se, se convierte en un, un sumidero de carbón. Entonces, ese tipo de acciones, disminuir el uso de plásticos, eh, también, por ejemplo, no quemar la basura, todo eso pues también libera sedos. Entonces ahí te da una serie de estrategias y ahí hay muchas, como esa hay muchas otras aplicaciones, ¿no? Entonces el inicio pues es, este identificar ¿no? cuál es tu huella de carbono y comprometer el internet también libera carbono a veces no nos damos cuenta pero eh, para que nosotros estamos haciendo esto y estemos grabando pues se requiere de un servidor que está utilizando electricidad que está generando calor que requiere de materiales eléctricos, y para obtener esos materiales eléctricos se requieren metales, se requiere petróleo, y ese petróleo pues libera CO2 cuando lo sacan, cuando lo transportan, los metales pues dice libera CO2 cuando se hace el hoyo ahí para obtener para el metal, el, toda la vegetación que se remueve para hacer la mina, y los materiales para transportarlo, ¿no? Los camiones, etcétera, todo eso también genera CO2, entonces la huella va, o sea, tenemos que ir trazando lo que nosotros hacemos hacia atrás, ¿no? O sea, ahí donde tú estás, ¿cuántas cosas están hechas con plástico? Todo eso es petróleo. Entonces, desde ahí ya este, hay una huella de carbono, ¿no? Por ejemplo, Entonces, si nosotros compramos cosas que ya están usadas y que están buenas todavía, pues disminuimos el, esos requerimientos de nuevos materiales, por ejemplo, ¿no? entonces esa es otra forma de hacerlo, hay muchísimas muchísimas formas en las que podemos ayudar
4: y ya para concluir esta, esta entrevista, esta plática, hay algo que quieras comentar, dar como una conclusión este o algún mensaje
2: pues uno, para los chicos este persigan sus sueños, logren sus objetivos echenle ganas en, en lograr sus metas y traten de eh, acoplar esto con eh, la sustentabilidad ¿no? con eh, lograr sus metas de una forma que puedan vivir en armonía con ustedes mismos, con la sociedad y con el planeta donde viven, ¿no? Porque el planeta es lo único que tenemos de lo que vivimos, de lo que dependemos, ¿no? Y pues que sigan leyendo, que busquen sobre la significación. Ahorita ya hay muchos videos, hay podcasts, etcétera y que se interese en el mar más allá de lo que, de lo que es solamente la playa, ¿no? Los, hay mucha información sobre los animales, sobre la parte química, la parte geológica, por ejemplo, cómo se originan los sismos. Todo eso es muy interesante y tiene que ver con el océano. Todo lo que hacemos afecta al océano y todo lo que el océano este, vive, pues nos afecta a nosotros.
4: Muchas gracias, este, Ceci, por tu tiempo, por dar la entrevista y después de todo... Todo lo que pasó, que no se pudo dar la oportunidad Esta vez se pudo y gracias Gracias a ti Y bueno, esto fue la entrevista con Cecilia Chapa Recuerden, yo soy René Herrera y por una cuarentena <risa> Recoge
7: los aperos y la atarraya que el sol está, está invitando, invitando a la playa
8: Recoge
5: los aperos y la atarraya y Que el sol está, está invitando,
7: invitando a la playa El mar se puso un traje azul y plata Y los muchachos sueñan que somos piratas.
5: El mar se puso un traje
7: azul y plata Y los, los muchachos, muchachos sueñan Piratas. Los peces de colores alegres saltan y con los los ping y ping los peces de colores ping Chiqui, chiqui, campan y bailan, y bailan niño cargarena con una pala y llena otro sobazú de aguas a grita desesperada porque rozó so los hilos de una guamala. la niña llora
3: y grita desesperada
7: porque rozó los hilos de una mala. por ser desobediente tal vez no vayas el próximo domingo a la playa no el el por
5: ser desobediente
7: tal vez no vayas el próximo el domingo
3: Aquí caben todos División ding el, el hexágono.
2: ¿Soñará con comer?
3: ¡Diversión, Carolina!
0: Lo que me gusta del mar son las olas, porque cuando voy pasando siempre me llevan hacia la orilla. Y cuando sigo yendo y voy a la área profunda, viene una ola chiquita y me, y me está... Y por eso me gusta el mar. Y
3: soy Bruno Tavio que Rodríguez y tengo nueve años y hago esto por una cuarentena feliz.
0: León, ¿tú conoces el mar? Sí. Cuéntame, ¿cómo es el mar? El mar es azul, el mar tiene peces, el mar tiene olas, el mar tiene salada, el mar tiene arena. Sí, pero lo he visto en la playa. Ok. ¿Y te gusta el mar? Sí. ¿Por qué te gusta el mar? El mar me gusta porque da olas. Cuando voy al mar hago con mi papá. En el mar hace calor. ¿Y te gustaría regresar al mar? Sí, me gustaría regresar al mar porque... porque nado. Las olas, las olas,
1: las olas de la mar... Las olas, las olas, las olas de la mar Olitas, olitas, olitas de la mar Para este chiquito, las olas de la mar Soy Pablo León, Vázquez Rodríguez y lo que me gusta del mar es que puedo jugar
2: puedo hacer castillos de arena puedo jugar en las olas y ahí juego con mis primos a juegos que inventamos y eso he estado, tengo 12 años
3: y esto lo hago por una cuarentena
9: En alta mar había un marinero que la guitarra gustaba de tocar y cuando se acordaba de su patria querida tomaba la guitarra y poníase a cantar en alta mar, en alta mar, en alta mar. En alta mar, el viejo marinero pintaba el barco sin mucha voluntad, pues cuando se acordaba de su patria querida, tomaba la guitarra y poníase a cantar en alta mar, en alta mar, en alta mar. Pero una vez... Bajando la escalera Los pies mojados Lo hicieron resbalar Con la guitarra en brazos Cayóse el marinero, se le rompió una cuerda y no pudo más tocar. Con la guitarra en brazos cayóse el marinero, se le rompió una cuerda y no pudo más tocar. En alta mar, en alta mar, en alta mar.
0: colorilla. Yo soy que y esta ocasión lo voy a decirle. ¿Por qué Emma es potate? Porque lo da vida a los animales, eh, ¿no? Emma, ah, ah, pues ya sabemos, aparece la playa. Emma, ah, hace el sonido así en la playa, como una olita. Sabías que Emma estaba abierto? Aquí me despido, adiós, bye. Soy que tal, bonas, cuartena feliz, bye. Y tengo un calacol. Heladitos, hay que calor. Peces de marzo vuelan en el parque de mil colores y sabores. Los helados son. Vientos de marzo traen la esperanza de en el verano comer helados de color. Arcoiris dejar los sueños, vivir la vida en aire fresco de sabor. de jamaica y tamarindo, de rica fresa y chocolate, hay cotopaxi con cerezas, son de sandía y tutti, frutti, paletita de limón. Pena. Tanita de cristal en mi carrito musical. Yo me quedé.
9: colores